0: Det här är en podd från Svenska Yle. Ser du några risker då med att leva i ett öppet förhållande?
1: Det finns alltid riskerna med människor är inblandade. Jättemycket risker. Och det känslorna styr och man vet oh. aldrig riktigt var man hamnar. Men så är det ju om man blir förälskad i en person. Sen är, sen är det färligt. Ta hem i ibland. Relationsbåden Norren av
0: Frans med bara Norren den här veckan eftersom Eva är på lite välförtjänt semester. Men lyckligtvis så behöver jag inte sitta här ensam ty jag har bjudit in en gäst idag istället. Vi ska ta oss an ett ämne som ja, verkar väcka ganska mycket frågor och uh, frågetecken. Och vissa kanske till och med sparkar bakut med ramaskrid om talar om öppna förhållanden. Det här är temat för idag och med mig så har jag författaren och journalisten Rika Suominen. Hej på dig Rika. Hej. Har du då varit ganska mycket på tapeten här under senaste tiden i och med att du är aktuell med en roman som heter Sohtelis en som tar upp just det här ämnet med öppna förhållanden. Hur känns det för dig liksom att, att tala om det här som många verkar
1: vet du, undvika helt och hållet? Jag är jätteglad för den uppmärksamheten som boken har fått. Och Jag tycker att om jag gör det lättare för andra att tala om det, då är det värt det. Då gör jag det hemskt gärna för att det verkar finnas lagrad behov av att prata om det här ämnet för att det verkar fortfarande lite tabubelagt.
0: Mm. Ja, det verkar, det verkar så, för vi har alltid efterlyst folkets berättelser, det kommer till våra ämnen och det var en som skrev att ni får absolut inte prata om det här, att det här är så obehagligt, att jag vill inte lyssna på det här överhuvudtaget,
1: att det kan framkalla en reaktion, att folk vill inte tala om det alls. Och jag tänker bara att så många som har sagt till mig att, åh oh, vad modig du är, att du vågar, och det är ganska intressant att, att man fortfarande tycker att det här är något som kräver mod. Mm. Ja, det är kanske inte varje kaffebordsdiskussion i
0: vilket man talar om just det här med öppna förhållanden. Men det är faktiskt så här att öppna förhållanden och tanken på att kanske ha flera partners samtidigt inte är någonting som är speciellt ovanligt. I till exempel Västerlitos familjebarometer från några år tillbaka så, så visar på siffror att folk som ansåg att polyamori eller ett öppet förhållande var ett ideal. Så det var ändå ganska, ganska höga siffror. Um, av männen så var det hela 13% som önskade ha flera partners samtidigt. Och 8% av de här önskade ha det samtidigt som de var sambor eller gifta. Motsvarande siffror för kvinnorna var då 5% som kunde tänka sig- att ha flera partners samtidigt och 2% medan de då var samboende eller gifta. Så att, det är ju kanske inte liksom i, i det stora hela så jättehöga siffror- men med tanke på hur lite vi talar om det så känns det ändå som att det är ganska många-
1: Just det, jag tycker det är intressant att jag har ju för min bok har jag googlat rätt mycket om öppna förhållanden och så och jag har träffat två personer som har, som har med namn vågat i Finland prata om det, det är två, alltså två tv-kändisar som, som har gjort det förut och uh, man tänker att om det är ideal för ändå tusentals människor i Finland att de eller som lever, som, som, som lever det att, att de inte vågar eller har utrymme att tala om det det tycker jag är synd för att inte alla behöver uttala ut utom sina förhållanden i, i, i media. Men, men att man ändå, ja, man vill ju ändå gärna väda sina känslor och prata om, om det som är så viktigt som, som kärleksrelationer är. Mm. Varför vill inte folk prata om att de har ett öppet förhållande? Då? Varför, vad tror du att man är rädd för? Jag tror att kärleksrelationer är så viktiga. I alla fall för mig är det jätteviktigt att man, man vill... Inte hamna i ett läge där man måste ursäkta sig eller förklara sig. Det skulle kännas för, för svårt. Det skulle göra så illa. Så att, att det är därför man är försiktig. Att man, man, man vill inte bli fördömd helt enkelt. Mm. Och du Rika, du lever ju ett öppet förhållande. Det har du liksom gått ut med. Men samtidigt så vill du inte heller öppna upp liksom dina egna erfarenheter. Och det är ju kanske helt förståeligt. Ja. Och anledningen att jag har sagt A ah, men inte B. Varför jag har berättat då att jag lever ett öppet förhållande är att att jag skulle berätta för dig och för andra att, att jag är fylld eller att jag är singel. Och jag tycker att det är liknande teknisk term. Om inte jag vågar säga rakt ut att det är ett öppet förhållande. Vad skulle det ge för signaler? Det är något som man måste skämmas eller gömma. Jag, jag vill att det är lika neutralt än att säga att man är fylld. Det är inte konstigare än så och för att man berättar det behöver man ju inte berätta alla smaskiga detaljer ur sin personhistoria.
0: Mm. Ja, och sen är det ju det liksom att berättar ju kanske folk annars heller om sådana saker som de är rädda att de blir dömda för. Jag menar om du var och, och låg runt på julfesten förra året, kanske det är heller någonting som du väljer att, att lyfta fram sådär liksom allmänt, eller att man gör inte. Men det finns någonting i det här med öppna förhållanden som verkar vara ganska skrämmande för folk, just det och med att man får en sån stark reaktion. Men hur har folk reagerat på den här boken då? Nu du ändå har skrivit jag är ju en fiktiv roman, men som ändå handlar om en kvinna som har ett öppet förhållande. Hur har folk tagit emot det här?
1: Jag har fått ganska mycket respons och har nästan varit lite överraskad att det har varit enbart positivt. Till och med en lite äldre dam stannade mig på gatan när jag var ute med hunden mm. och ville bara säga att, det var att hon har liten en, liten en äh, intervju. Och tyckte att det var bra gjort. Och att det finns allt för mycket hyckleri. Och för mycket skamkänslor kring kring sånt här. Kring att man har känslor gentemot andra. Även om man är lyckligt gift och, och sånt. Att det är bra att det talas om öppet om det. Så att jag tror att det har funnits eh, behov- för att det har varit så tabubelagt och att det har funnits behov att prata om det. Och nu är, man, nu är vissa glada att någon gör det. Mm.
0: det. Det finns ju ganska många olika termer också där det kommer till det här med att man lever då på i ett öppet förhållande. Och vissa talar också om att man är polyamorös. Det finns ju en skillnad mellan det här vad jag förstår.
1: Men hur, 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 hur skulle du definiera det här? Eller skillnaden på dem? Nu är jag inte jag någon superexpert i det här, mm. men... men Öppet förhållande är mer att man har en kärleksrelation uh, med en partner och sen är man fri att göra andra saker med andra. Man, man är fri att ha sexuella förbindelser, att träffa andra och så. Men polyamori är mer att man har lika viktiga kärleksrelationer till flera. Man kanske till och med lever tre, fyra personer tillsammans och så. Och, uh, vad jag har erfarit är att polyamorösa, de, är, de har också en förening i Finland. De har översatt en bok från, från engelska till finska där de där som handlar om polyamori. Att de är mycket mer politiska. De, de vill att deras relationer tas på samma allvar och, och med lika stor respekt som, som vanliga parförhållanden. Och öppet förhållande är mer en tekniskt kontrakt inom ett par förhållande och man har ju alla slags kontrakter. Får man åka på semester själv med en kompis fast man, är, fast man är tillsammans med någon och man har alla slags kontrakter så det här är, tycker jag är mer än en, en typ av kontrakt.
0: Ja, alltså, det En överenskommelse då mellan partnerna. Att är det här de, men det är väl också det att man är öppen med det. För det är ju en annan sak att om det är otrogen då är det ju det att du går bakom någons rygg då och, och fifflar med någon annan. Men att i ett öppet förhållande så är man just öppen med det. Just det, och mm.
1: det, det är därför jag undrar lite grann varför vissa tycker att det är så skrämmande och man nästan skulle inte få prata om det, för att vi är ju människor och vi får ju ibland romantiska känslor för andra, även om vi är lyckligt gifta eller så, så att jag ser att öppna förhållanden är ett sätt att öka ärligheten och öppenheten inom förhållanden och göra dem starkare på det sättet. Mm. Vi har ju helt som vanligt fråga er där ute vad ni egentligen anser
0: om det här med öppna förhållanden. Vi skulle kunna ta några kommentarer här inledningsvis på det här. Till exempel signaturen Alexandra skriver så här. Jag skulle inte klara av att leva med ett öppet förhållande. Vilken osäkerhet det skulle leda till att dela sin partner med någon annan? Så skriver Alexandra och sen har vi också sin signaturen funderarinnan som säger så här. Om jag inleder någon slags förhållande med någon så vill jag nog vara kvinnan som är nummer ett och jag vill visa mannen att han är min nummer ett. Jag vill under inga omständigheter avfärda öppna förhållanden. De fungerar säkert för vissa och kan säkert ge en krydda i förhållandet som finns där hemma. Frågor som dyker upp hos mig angående öppna förhållanden är spelregler. Vilka är spelreglerna? Och var, var drar man gränsen för att saker inte ska gå för långt? Till exempel att det uppstår en oönskad graviditet eller, eller någonting annat. Eller en risk för att ursprungsförhållandet ska gå i kras. Ganska många frågor därav fundera innan och kanske, kanske främst just det här med spelreglerna Det var ju Rika inne lite på det här med att, att det är den här öppenheten som är nyckeln till det hela.
1: Om man, jag har ju för min bok sökt mycket om öppna förhållanden och, och det finns väldigt mycket regler och förmaningar och förvarningar hur man ska gå till väga och jag tycker att i flesta fall kan man just trycka över det här med öppet förhållande. Det är bra regler för alla förhållanden. Var ärlig. Tänk efter. Är det här vad jag vill ha eller blir jag nu övertalad eller till, till något? Kommunicera bra. Det är helt vanliga saker som jag vågar påstå och få lite medhäll av, av parterapeuter också. Att, att folk som lever i icke-monogama- relationer, alltså ha flera personer inblandade, är till och med bättre att kommunicera än de som lever i så kallade vanliga relationer. Mm. För att i en vanlig relation det är så vanligt att man, att man kan börja hamna i det och göra som alla andra. Man förväntar sig väldigt mycket saker av, av sin partner. Men det är ingen som hamnar i en icke-monogam relation för att det är ett aktivt val. Man, man går ju mot väldigt många normer och så. Mm. Och då, då, då måste man ha pratat på väg dit. Mm. Och då har man i bästa fall då utvecklat en bra kommunikation inom, inom relationen.
0: Mm. Jag undrar liksom hur det kommer på, på tal- då, det här med att man ska ha ett öppet förhållande. För ofta är det ju så där att man blir ihop med någon- och så är man då vi två- och sen i något skede kanske tio år senare- så är man så att oh, nu skulle det nog vara kanske kul- cool. med någonting annat. Att Jag tänker mig just att här sitter vi och dricker kaffe- och äter bullar. Då, så man säger älskling, hur skulle det vara- med, med att introducera någon ny? Jag tror att det här är nog någonting som, som skulle kännas- lite som en, en förolämpning först- Innan man liksom har tänkt igenom det. Och det tycker jag att speglar sig ganska mycket också i det här berättelsen att, att först slår man sig att nej absolut inte. Men sen när man tänker på det så är det kanske inte heller helt omöjligt. Som en tanke.
1: Jag tror att mycket av det att man inte vågar ta upp saker. Det kan vara det här eller något annat i ett långt förhållande. En långt äktenskap är att den är så viktig. Att man är rädd att något, gå, något går sönder. Det är lite motstridigt. Att den är så viktig att man inte vågar ta upp andra saker. Mm. Som skulle också vara viktiga. Att man skyddar den fina relationen genom att gå tassa runt om. Sådana saker som skulle behöva tas upp. Men, men oftast, det är väl så med, med alla mänskliga relationer. Att om man vågar ta upp något som är smärtsamt eller, eller svårt. Då lönar det sig i längden. Mm. Uh, vi har ett brev här som har kommit in från
0: signaturen Lyckligt gift kvinna- som skriver om just det här med, med hur man lyckas med att ha ett uh, öppet förhållande. Uh, uh, det här baserar sig väldigt mycket också på, på kommunikation som du Rika var inne på. Där. Det här är ett långt brev, jag tar att korta ner det lite. Men uh, Lyckligt gift kvinna skriver så här. Jag är mycket mer intresserad av sex än min mage." Det här vet han också om och det har lett till en del frustrerande situationer. Men han är inte så värst svartsjuk av dig. Istället så tänder han på idén att se mig njuta. Så det här var början till att vi introducerar en annan man i vår sängkammare. Och flera har gästats oss efter det. Jag har även haft sex med en annan man utan att min egen man har varit där. Men min egen man har sen fått se små videoklipp efteråt. Och här gäller öppenhet. Jag berättar vilka män jag har talat med, ungefär vad de svarar och berättar också när vi skulle ha sex och allt har gått bra. Och för den som är nyfiken så kan jag berätta att det är nog kul att ha sex med andra. Speciellt spänningen i det hela. Men samtidigt så är det nog min man som känner mig bäst och som jag kan känna mig tryggast med. Det lyckas ingen övervinna. Och en sak som vi brukar skratta lite åt är att viljan att vara otrogen blir ju ganska minimal när man kör igång någonting sån här. För varför skulle man vilja vara otrogen om man redan har lov att ligga med andra? Jag skulle kanske ännu inte kalla det här för ett öppet förhållande utan snarare ett förhållande med dörren på glänt eller någonting i den
1: stilen så skriver alltså eh, lyckligt gift kvinna som verkar ha lyckats med det här. Det var en härlig beskrivning förhållande med dörren på glänt. Ja, ja det, det går man in frisk luft och det är aldrig fel.
0: Nej. Ja. Och jag tycker också jag, jag gillar liksom det här med att där hade ju varit att man har vågat diskutera saken. Att vi har ett problem. Jag vill mer än vad du vill. Vad kan vi göra för att lösa det här? Och sen har man vågat liksom diskutera då att, no, vad skulle den här lösningen kunna vara. Och insätta att no, kanske det här skulle kunna vara då någonting som funkar. Och sen har man vågat testa det. Och så märker man att oh, det här är ju ganska kul cool egentligen. Jag tycker att det är liksom en frisk fläkt.
1: Och det låter härligt att... att det verkar som från hennes brev att det kommer väldigt mycket närhet av att man kan vara så ärlig av sina behov och den andra vet hur man är och vad man behöver och ändå älskar den här lyckliga kvinnan så mycket. Så att, ja, jag blev jätteglad av det här brevet.
0: Mm. Det är liksom kärlek på en, på en ny nivå. Vet du, att man älskar den andra så mycket att man gärna uh, kan då... Unna henne unna eller henne. honom
1: allting. Ja. ja
0: det ja. är en härlig tanke. Mm. Um. När det kommer till att hålla ihop en relation så, så brukar det ju finnas ganska många som kommer med goda tips och råd. Allt från familj och vänner och, och till och med alla experter som brukar uttala sig i, i damtidningar och, och, och sådana härnäst ställen eller kvällstidningar som skriver att så här lyckas du hålla ihop ditt förhållande. Och, Rika du har pratat lite om det här att du tycker att de här klassiska tipsen, att det egentligen inte funkar och du är lite trött på de här klassiska
1: tipsen. Kan du öppna upp det här lite? Jag är så trött på de klassiska tipsen att jag skrev en bok ja. inspirerad av dem. För att jag har läst så många artiklar. Det skrivs jättemycket om sex- och kärleksrelationer och i alla slags media. Inte bara i damtidningar utan i så kallad seriös media. Hälsingsan om att New York Times kommer med hela tiden med tips hur det ska få det fungera. Och jag tror att anledningen är att vi vill läsa dem. För att det är inte är helt enkelt att få en kärleksrelation att fungera i 50-60 år för att vi lever så länge så att, att det, det, det är inte helt enkelt att vi behöver lite goda råd på, på vägen. Och när man har läst hundratals av dem som, som jag säkert har gjort då äh, ser man ju vissa mönster. Den klassiska att man ska arbeta för sitt förhållande. Man ska inte tro att det kommer lätt utan att för att lyckas då måste man arbeta. Och det har jag lite svårt med. Jag, jag har ett arbete redan. Så att <laughs> att, att, att jag att vi är så fixerade vid arbete att vi vill också se att våra relationer är som ett byggarbetsplats. Att ska man jobba hårt för att få det här fungera. Jag önskar att någon skulle någon gång säga att en relation skulle behöva mer lek. en relation skulle behöva mer uh, syre, mer utrymme. Att kanske mer, till och med mer njutning och glädje skulle födas av det än av hårt arbete. Uh, Sen en annan grej som jag har reagerat på är att, att det väldigt ofta sägs att uh, ha den sexuella lusten lite sinat och det är lite småtråkigt. Och då ska man, dels, ska man dela hushållsarbetet bättre. Mm. Och Det, det är absolut, klassiskt, ja, det kommer alltid och, och, och nu säger jag att man ska absolut dela hushållsarbetet äh, rättvist. Det är jätteviktigt. Mm. Men jag tror att det är lite annan sak. Man ska dela på hushållsarbetet och sen ska man ha mer närhet, mer öppen kommunikation, mer ömhet och så. Det vet vi nu för det har sagt så många gånger. Men sen när jag för första gången hörde när den... Här, den äh, jag tror att hon är belgisk-israelisk sexterapeut called Esther Perel. Mm. När jag hörde henne för första gången och hon sa att, att vi är så motstridiga. Att vi har ju lite olika behov. Samtidigt vill vi att det ska vara tryggt och det ska finnas kontinuitet i en relation. Men samtidigt vill vi ha nyhetens behag och spänning. Och de motsridiga känslorna finns hos oss och det är inget fel på det. Det är inget fel på relationen att vi har de här två krafter som drar i oss. Och sen, relationen går ut på att man ska försöka på något sätt balansera de här olika saker. Att det finns också en spänning och nyhetens behag. Och de här Råden som som riktas ofta till kvinnor att det är mer ömhet och mer diskussion och mer hushållsarbete som du behöver. Jag tycker det är väldigt normativt. Jag tycker att den förnekar det att, att också kvinnor kan ha behov av, av spänning.
2: Mm.
0: Du har också talat om det här just med att kvinnors sexualitet är avhängig av just det här med att det ska finnas spänning och att man, att man liksom får uppleva någonting som är obekant. Och att, och speciellt kvinnors sexualitet så brukar man ju ofta skyffla lite under mattan för att det här är någonting som det är nästan som att man är rädd för att släppa loss det här monstret. Vad händer med denna kvinna om vi låter henne göra precis vad hon vill? Mm. Mm. Och, och det är någonting som vi är lite rädda för. Men tror du att vi kvinnor behöver spänning då för att vi ska uppleva en sån här tillfredsställelse.
1: Jag tror att det är bra att man erkänner att vi är motstridiga. Mm. Vi har motstridiga behov och att det, det är dels vi därför det är inte alltid helt enkelt att få, få allting att gå ihop. Vi har också behov av att vara goda föräldrar, vara goda samhällsmedborgare, jobba kanske 60 timmar i veckan och, och se de här olika behoven som vi har för våra kärleksrelationer.
0: Mm. Jag tycker att det sätter ganska mycket press på den där ena relationen. Om man tänker att den här ena människan ska nu uppfylla alla mina behov på alla plan. Liv ut. Jag tänker att om någon annan människa skulle sätta den pressen på mig så skulle jag ha sagt vet du, vad ska jag göra? Att man ska vara då liksom den här mamman och man ska vara, gå till jobbet och man ska vara en äh,
1: het älskarinna och man ska vara en god kompis. Allt det här. Det känns som att det är jättemycket. Du är också juridisk partner. Om <laughs> ja. du ingår i textenskap, ja. du är i samhällets ögon en en juridiskt? Bunda. Det, är, det är jättepaket. Och inte undra, det känns lite tungt ibland. Mm.
0: Men, tror du man behöver gå då till, till någon utomstående för att
1: få den här spänningen? Eller? Nej, såklart inte. Nej. Det, finns ju, det finns ju många lager inom oss alla. Men just för att det finns så mycket i, så det finns så många krav på kärleksrelationen att man, att man skulle våga. Helt förutsättningslöst titta på det och fundera- vad som skulle fungera. Det, jag tror det är en bra start. Vad skulle jag behöva? Hur skulle vi få det här att fungera? Istället för att uppfylla någon slags mall. Den mallen finns inte. Mm. Den finns i våra huvud. Ja, och det tycker jag också väldigt många- som skriver in till oss och, 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 och säger just det här samma-
0: med att, att vi kan diskutera allting i vårt förhållande. Han är min bästa vän. Jag kan berätta om precis allting åt honom. Men sen kan man ändå inte diskutera- det där limmet som håller ihop den där relationen- det vill säga sexlivet och speciellt om det inte fungerar. Det här verkar jättesvårt för många att tala om. Och, och speciellt kanske då att man skulle öppna upp- för nya möjligheter, att man skulle vara mer lekfull-
1: eller att man skulle tänka i nya banor. Så det här verkar vara något som är jättesvårt för väldigt många. Men jag tror att anledningen är väldigt bra- för att man är så rädd om det. Man vill så väl. Man vill absolut inte såra någon. Ja, det är därför jag tror att det är så svårt.
0: Mm, precis. Um, vi har här också en herreman som har skrivit in om det här med öppna förhållanden. Signaturen Bejaka lysten till livet skrev så här. Jag trodde att jag skulle kunna vara trogen hela livet, men det gick inte. Efter att ha haft samma kvinna i över 20 år så har personen svalnat. Man får olika intressen och växer ifrån varandra helt enkelt. Det vi har gemensamt är barn- och bostadslån. Jag har inte tagit steg ut i kilsmässan, men det finns andra kvinnor i mitt liv. Livet är helt klart mer spännande och innehållsrikt nu. Känslorna av ny person och förälskelse är fantastiska. Så skriver alltså signaturen Bejaka lusten till livet. Det verkar inte kanske vara liksom ett öppet förhållande det här- utan den här signaturen är ut att fiffla på egen hand. Känns det som så att det kanske inte faller riktigt- under den här samma kategorin. Men jag kan förstå den här, just den här nyhetens behag- och den här personen. Efter 20 år så är det svårt att tävla med, med den personen- som han kan uppleva då
1: med, med någon ny. Det är lite synd. Det som jag önskar att det fanns en möjlighet- att man kunde säga det. Så mycket som de har byggt tillsammans- över 20 år att... att Önskar att det fanns utrymme att säga att nu vill jag uppleva det här. Och det, det hotar inte det som vi har byggt tillsammans. Vi har ett härligt hem, vi har eventuellt barn. Vi har gemensamma intressen och gemensam historia. Och vem vet, vad skulle fru, fru skulle kanske säga att go for it. Jag går på, på resa till Italien med väninna eller jag, jag träffar... Någon annan eller så. så att ja. Ja, Hon träffade ja, ja, ja. Luigi. Luigi i Italien sen när hon är där. Ja, jag önskar att han inte skulle behöva gå bakom hennes rull. Ja, för det är ju det som känns
0: lite okyst. För det här handlar ju om att man är otrogen egentligen. Och jag, jag, liksom, jag förstår det här liksom att man vill ha det här. Men, men det, det brukar nog alltid, jag, för mig personligen så tycker jag att det ekar lite illa. Det här med, för det blir ju ändå ett svek som i något skede kommer fram
1: och då känns det mycket värre. Ändå i slutändan ska jag tänka mig. Jag tror att det orsakar väldigt mycket stress. För att man är, man är så rädd att det ska komma fram. Mm. Man har mycket på spel. Och det, det ser inte vackert ut om det kommer fram. Nej, för då har du varit en lögnare. Och
0: en, och en slusk av hög kaliber. Men tror du Rick att det skulle kunna vara så här då? Om vi tittar här att han säger att han har gått steg ut med skilsmässa. Att ett öppet förhållande kanske skulle kunna då vara ett alternativ till skilsmässa. Om man kan
1: liksom göra en ny överenskommelse sig i det här äktenskapet. Det finns ju väldigt många anledningar till filsmässor och kanske är det så ibland att man har haft tio fantastiska år tillsammans och så har man blivit andra människor och vill, vill annat och, och vill gå och fylla vägar. Men jag önskar att det vore enklare att prata om att man har de här behoven än att gå bakom varannas rygg för att efter det kan det vara svårt att fortsätta eller det kan vara svårt att ha det så bra som man hade det förut. Ja, jag, jag är ingen mm. expert. Jag vet inte om man kan undvika fyrsmässa men jag tror att skulle vi ha lite mindre krav på våra relationer, vi skulle undvika lite fyrsmässa. På det.
0: Mm. Och det skulle kanske ta bort lite av den där pressen
1: som man sätter på just den här ena, ena personen. Om jag är olycklig så är det ditt fel. <laughs> men det som är intressant är att vi har, vi har fyrsmässa ju inget någon stämpel längre utan vi har stor tolerans för att man har flera relationer efter varandra. Det kallas mm. för seriemonogami tror jag, mm. tror jag forskare kallar det för. Och det är helt okej. Okay. Och det är den vanliga formen. Att det är helt okej okay att du behöver inte vara med en person hela livet. Nej. Utan du får ha flera men inte samtidigt. Det är helt kort. Mm. Det, det får man absolut inte ha. Men det är ganska intressant att, att om han skulle byta till den passionerade Relation, den här mm. uh, bejakarlysten till livet, lyssnaren. Det skulle flera tycka är okej. Okay. Och det är lite synd att då skulle han behöva lämna det som de har byggt tillsammans med, med frun. Mm. Då måste man välja. Ja, man måste alltid välja. Mm. Och ja, jag önskar att man inte alltid behövde välja.
0: Nej, precis. Och det kanske inte man behöver heller. Beroende på lite hur man spelar sina kort, om man spelar dem rätt i kärlekens roulette- mitt favoritrim i det här, de här sammanhanget. Ja. ja, jag vet inte. Det, det är lite knepigt det där. Um, jag tänker nu det här med, med öppna förhållanden. Vi var inne på det, Rika, här lite tidigare också. Men, men just det här som du sa att man har flera relationer efter varandra. Det här är folk helt okej okay med. Ja, vi skilde oss nu med den och den. Men nu är jag ihop då med, med den här nya. Och alla tycker att det är helt, helt morgens. Vad tror du att det är just i det här med öppna förhållanden som är en sån nål öga för så många. För Du skrev sig själv också någonstans att du har varit in på diskussionsforum och tittat lite på vad folk skriver. Alla är sådär så som pirajor. Vet du är Hur kan man göra så här? Vad tror du att det är i öppna förhållanden som gör folk som så förbannade och i försvarsposition?
1: Parnormen är ganska stark. Det finns ju ingen som man kan identifiera sig som som går öppet och säger att jag lever så här. Vi har ju hög tolerans för homosexualitet. Det är hundratusen män får gå i Pride-parad i Helsingfors. Så det är, det är fantastiskt. Mm. Men just det här skrämmer väldigt mycket. Jag vet inte. Jag, jag tror att vi anar att inte bara sex men också förälskelse och försysning och flört är ganska starka krafter. Och för det vill vi kontrollera dem jättehårt. Mm. Men det går ju inte. Nej. Och ju hårdare man försöker kontrollera dem desto mer dramatiskt brister det sen. Och sen kommer det fram att man har varit otrogen. Och det kommer fram det ena sexskandalen efter det andra. Som det gör hela tiden. Det var på Alla hjärtans dag som kandidat till Paris nya borgmästare fick avgå som kandidat för att han som var en väldigt konservativ traditionell man hade varit med i sex, sexskandal. Ja. Alltså det händer bakom kulisserna mycket grejer, det vet väl alla när man tittar runt. Mm. Så att vi anar att det har inte så kontrollerat som det ser ut, men det är på något sätt det är behovet, det är så starka känslor att vi försöker kontrollera dem. Och samhället fick ju de signaler också hela tiden. Religionen har vi under århundraden påverkat också så att vi vill gärna tro att vi är helt individualistiska i vår kärlek och så. Men vi är inte det. Vi är medlemmar, medlemmar i, i ett samhälle där det råder vissa värderingar, viss, viss kultur, viss tradition. Och uh, det påverkar oss, tror jag, ganska mycket. Mm. mm.
0: Jag talade på, på Vega här tidigare i veckan ett av mina program så talade vi om homosexualitet och hur det har förändrats. Så det var ju faktiskt olagligt i Finland. Så sent som 1971 så var det olagligt att vara gay i Finland. Om man tänker nu att hur långt vi har kommit då på ja, vet du, knappt 50 år sedan dess så skulle man ju kanske kunna tänka sig att även sättet till, till exempel öppna förhållanden också kommer att ändra på sig. Hur ser du rika på framtiden? Tror du att
1: vi kommer alla att, att leva som en enda stor glad familj framöver eller jag hoppas att det finns större öppenhet inför att man, man får leva så som man själv vill. I populärkulturen ser man breda lite exempel på olika familje- och förhållandekonstellationer. Så att jag tror att det är där man experimenterar med tanken. Min bok handlar om öppet förhållande och det, jag tycker att kulturen ska visa möjliga världar. Det ska visa möjligheter. Man kan, man kan leka med tanken och sen kan man avfärda den med jag hoppas att man har i alla fall gjort ett aktivt val att leva i, mono, i monogami uh, istället för att bara ha satt på någon slags autopilot och hamnat i ett förhållande som man tror att alla förväntar sig att man ska leva. Mm. Ser du några
0: risker då med att, att leva i ett öppet förhållande?
1: Och det finns alltid riskerna med människor är inblandade. Mm. jättemycket risker. Ja då känslorna styr och ja, och man vet ja. aldrig riktigt
0: var man hamnar man kan tänka att det här kanske bara nu var en sån här grej och så mitt i allt märker man att nu har vi Mount Everest här framför oss
1: ja. men så är det ju om man blir förälskad i en person ja, så,
0: ja. det kan ju hända också att du är lyckligt gift med den där ena personen så träffar du någon på jobbet och sen, ja. sen, är, det, sen är det färdigt. ta har hänt ibland mm. uh, vi skulle kunna ta en, nu här ett uh, avslutande brev som kom in från signaturen uh, i min fantasi som skriver så här. Jag är tillsammans med min man sedan åtta år- och vi har två barn tillsammans. Vi har ett bra förhållande, vi prioriterar familjen- och skrattar mycket tillsammans. Sex lever också regelbundet varje vecka och fungerande. Men det är just fungerande och saknar den här glöden och passionen. Jag fantiserar om att vara med andra män- men jag tror att varken jag eller min man- skulle må bra av att ha ett öppet förhållande. För mig får fantasierna räcka- i alla fall för tillfället. Och det tycker jag summerar ganska bra en sån här längtan som jag tror att vi många ändå bär inom oss. Vad det är sen som håller oss tillbaka så varierar det ju säkert. Det är ju säkert individuellt att är det är då sen liksom tron på monogamin. Är det familjen, kärnfamiljen man vill hålla
1: ihop eller är det rädsla eller är det någonting annat? Vissa vet också att de är själv eller partner är så svartsjuka- att det aldrig skulle fungera. Mm. Och då är det väl självkännedom. Och det kan vara bra. Mm.
0: ja Vi får ta och fundera vidare på det här- men jag tycker att åtminstone själva att det känns som att jag blev lite öppnare- i det här med öppna förhållanden efter den här pratstunden och det, det känns inte sådär som att det här är en helt omöjlig tanke. Inte kan jag säga att jag skulle kasta min en huvudstupa in i det här men jag, jag säger ju singa så det, det finns inget att med nu i det här skedet. Men tack Rika ändå för att du kom hit och, och, och delade med dig om dina tankar kring just det här med öppna förhållanden. Tack för att du kom Sånt den här veckan. Vi är tillbaka igen. Nästa vecka då också Eva med oss här i studion. Ha det riktigt bra dess. Hej då.